0: Ich lese aus dem ersten Buch Mose, im 50. Kapitel, die Verse 15-21, bis es ist das Ende der Josefs Geschichte. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Joseph sagen, Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, acht Jahre lebte sie in einem Kerker, der selbst erfahrenen Journalisten einen Schauer über den Rücken jaufen ließ. Dreifach gesichert war das Loch und Schall isoliert, damit nicht etwa die Schreie des Mädchens an die Ohren der Nachbarschaft drängen. Tatort, eine gutbürgerliche Siedlung in Österreich. Der Täter, der nette, hilfsbereite Mann von nebenan. Biblische Einblendung. Josef wurde einst von seinen neidischen Brüdern in einen Brunnen geworfen aber da hockte er nur kurz, bis sie ihn als Sklaven verkauften. Natascha Kampusch war zehn Jahre alt, als sie der Täter in einen Lastwagen zerrte und entführte. Unbeschreiblich ist, was er ihr in der Gefangenschaft angetan hat. Natascha Kampusch hat das und den Tag ihrer Selbstbefreiung vor Jahren in einer Fernsehdokumentation noch einmal in Erinnerung gebracht aber nicht nur das hat mich sprachlos gemacht zu was ist ein mensch fähig einem anderen anzutun irritiert hat mich noch eine andere menschliche fähigkeit natascha kampusch verkörpert sie wenn sie sagt von anfang an war mir klar dass ich das nur durchstehe wenn ich priklopil immer wieder verzeihe auch von demütigungen berichtete sie und wie sie wolfgang priklopil immer wieder verzieh weil die langen Jahre der Gefangenschaft für sie sonst noch weniger auszuhalten gewesen wären. Das fasse ich kaum, was die da sagt, die Natascha Kampusch. Auch wenn doch Vergebung zum Kerngeschäft unseres Glaubens gehört. Was Natascha Kampusch übers Herz brachte, war streng genommen keine Vergebung. Die Philosophin Svenja Flassböller würde eher sagen, Natascha Kampusch habe verziehen, aber nicht vergeben. Denn im Wort Verzeihen steckt Verzicht. Verzicht auf die Reue des Täters, Verzicht auf Vergeltung. Das heißt aber auch, die Schuld bleibt bestehen. Die mehr religiös eingefärbte Vergebung nimmt das Wort Gabe auf und meint die wirkliche Reinigung von Schuld. Sie ist dann nicht mehr da. Das ist der tiefe Sinn hinter der Beichte. Für ihr Buch Verzeihen hat Svenja Flaspöle eine Mutter befragt, deren Tochter in Winnenden von einem Amokläufer ermordet wurde und sie sprach mit einem Mörder im Gefängnis. Josef vergibt seinen Brüdern. Sie bauen einen ziemlichen Druck auf, indem sie den verstorbenen Vater zu Wort kommen lassen. Sein Vermächtnis ist die Vergebung. Josef weint. Verrührung? Oder weil ihn das komplett überfordert? Er hätte im Grunde Macht genug, seine Brüder, seine Rache spüren zu lassen und sie in den Staub zu drücken. Am Ende schlägt er aber den Weg des Vaters ein. Denn die Brüder gehen offen mit ihrer Schuld um. Sie reden sie nicht klein. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie werfen sich in den Staub. Siehe, wir sind deine Knechte. Der verlorene Sohn vom letzten Sonntag, macht sich ebenso klein und will sich als Knecht bei seinem Vater verdingen. Das ist in beiden Fällen die Wende. Der wiedergefundene Vater öffnet die Arme, der wiedergefundene Bruder Josef auch. Das ist aber nicht das schnelle Schwamm drüber verfahren. Das ist ein Weg, den beide Seiten gehen. Der Weg, zu dem zu stehen, was man als Schuld auf seine Schultern geladen hat. Der Weg, alle Rache und Vergeltungsgedanken aufzugeben, damit das Leben eine Chance bekommt. Vergebung ist immer ein Weg, ein manchmal harter Prozess. Natascha Kampusch hat sich damit aus der reinen Opferrolle befreit. Sie hat mitten in der Hölle einen teuflischen Kreislauf durchbrochen. Sie wurde aktiv, indem sie sich das Recht nahm zu vergeben. Vergebung war ihr Freiraum im Kerker. Ähnliches berichten andere Erführungsopfer wie Jan-Philipp Remsmar oder Insassen von KZs. Vergebung geht tiefer, ist ernsthafter und schmerzvoller als wir denken, weint Josef darum. Vergebung, da gehört Hass mit hinein, Zweifel, Klage, ganz klar all das, was einem angetan wurde. Es wird nichts einfach entschuldigt, nichts verklärt oder erklärt, um so die Täter etwa freizusprechen. Doch es ist oft die einzige Möglichkeit, dem Rat in die Speichen zu greifen, das auch die Opfer mitzureißen droht. Man muss es erleben, etwas wagen, um zu ergründen, was Vergebung wirklich bedeutet. Das Ende der Josefs Geschichte ist kein Happy End. Es geht um die Wende unter dem Vorzeichen der Vergebung neues Leben oder ein neues Miteinander zu beginnen. Das übersteigt oft menschliche Möglichkeiten. Josef, nimmt sich zurück. Stehe ich denn an Gottes Statt? In dem ganzen Hin und Her von Schuld und Vergebung bleibt ein unausgeglichener Rest. Für den steht Gott. Der von den Nazis inhaftierte und ermordete Pfarrer Dietrich Bonhoeffer sagt, vergeben und verzeihen kennt keine Zahl noch ein Ende. Vergebung ist ohne Anfang und Ende. Sie geschieht täglich unaufhörlich, denn sie kommt von Gott." Uns noch näher als die Joses-Geschichte ist das, was andere aus der Gegenwartsgeschichte erzählen. Die Niederländerin Corrie Bohn Boon hat Grauenhaftes im KZ Ravenbrück erlebt. Sollte sie je den Tätern vergeben können? Kurz nach dem Grauen erlebt sie diese Geschichte. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden, wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Matthäus 6,15 Vergeben oder invalid bleiben? Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazioopfer Nazi opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unserer beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilsamen Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Soweit der Bericht von Corrie Bohm. Ich selbst höre so etwas mit ungläubigem Staunen. Ich glaube nicht einmal, dass mich ein Bibelwort dazu brächte, diesem Täter zu vergeben. Doch Josef und seine Brüder und die Geschichten von Tätern und Opfern und der Vergebung lassen mich nicht los. Vielleicht bleibt uns am Ende so zu vertrauen wie Josef, wenn sein Fazit lautet, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Amen.